0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。晚上肚子饿，想吃宵夜。或是周五的夜晚，想要好好放纵一下，一边追剧一边配着点心，迎接美好的周末时，大家会想吃什么呢？我会选择盐酥鸡。现在不管是叫外送，或是骑机车到家里附近的小吃摊贩，点一份盐酥鸡，搭配几个喜欢的炸物，可谓生活中的小确幸啊！也因为我很偶尔会这般放纵的吃上一回盐酥鸡或是炸鸡排。每次享用的时候，总是格外珍惜。吃着美食的同时，也总是很感谢发明盐酥鸡的人。所以今天我们就来说说盐酥鸡还有炸鸡排的小故事吧。盐酥鸡。跟炸鸡排都是近几年才被发明出来的台湾庶民美食，所以，我们先来聊一下，在他们出现之前，台湾人是什么时候开始吃鸡的呢？要找寻早期台湾人吃鸡的记录，当然要从台湾原住民身上追寻。不过，仔细找会发现啊，台湾原住民竟然很少吃鸡肉，哎。根据1603年，明朝将领沈有容为了打击出现在台湾一带的海盗，来到台湾的同时，也对台湾风土做记录。从《东番记》这本著作中可以了解到，当时这些华人看到的原住民会吃猪肉、鹿肉，也会把鹿的肠子剖开，取出里面消化到一半的草或者植物，呈现半粪便状态的东西食用。原住民把这种东西叫做百草膏，而有趣的是，原住民虽然不吃鸡肉，不过会拔下鸡的羽毛当装饰品，这让当时的华人看了觉得非常奇怪。不过相反的，对原住民来说，看到华人会吃鸡肉，也让他们觉得很怪异啦。由此可知，以前台湾原住民可能很少吃鸡肉，而是吃野猪或是鹿肉比较多。相较之下，反而是把鸡的羽毛做装饰的用途哦。而在1 6 2四1 6 6 2年荷兰统治台湾时期，荷兰人从欧洲带来鸡。之后的郑成功与清零时期，华人移民也会从澎湖或是中国沿海把鸡带过来，因为在华人文化里，吃鸡就是很普遍的习惯，像是妈妈们生完小孩坐月子需要麻油鸡好好补身体。小孩满月或是成年，也有吃鸡的习俗，因为在台语的“鸡”跟家庭的“家”都发作 g 人们就觉得鸡鸡“家 ge” 哎，吃吃鸡会起家，所以就让鸡成为华人生活中各种喜庆的吉祥物啦。到了1895至一九四五年日本统治台湾期间，日本人也会吃鸡哦，所以他们就从日本引进了三合种。名古屋种的鸡，甚至从欧美引进了洛岛红啊、横斑芦花、澳洲黑等品种的鸡，让台湾有越来越多元的鸡。到了二战后，台湾的经济逐渐稳定，一九七零年代终于迎来台湾鸡肉养殖的黄金时期。我们现在常吃到的鸡，俗称白肉鸡，就是从国外引进的品种，因为它们生长比较快。相较于土鸡要花上十三到二十四周养成，白肉鸡只需要五到七周养成，因此很多人会选择饲养白肉鸡。那也因为一九六零年代台湾养殖白肉鸡的利润很高，就有越来越多人从原本只是在自家后院加减养一些鸡卖掉贴补家用，变成越来越多的专业养鸡户啦。有越来越多人养鸡，当然就有越来越多鸡肉料理咯，像是白斩鸡、盐水鸡、旺仔鸡、烟熏鸡等等。这些鸡肉料理比较偏蒸、煮、烤、炒的方式，并没有油锅油炸的料理方法。不过，随着战后1 9 5 0到一九七九年美军驻台期间啊，美国人把美式炸鸡带来台湾，加上随着越来越多人养鸡，慢慢的。当时市场上的肉鸡就变成了供过于求，而为了让鸡肉有更多元的发展，正好台湾也接触到了美式炸鸡，所以在1974年，台湾出现了第一家本土素食品牌顶呱呱，台湾开始卖美式炸鸡啦。那我在收集这集资料的时候，真的挺惊讶的，因为原来台湾虽然看到一大堆麦当劳、肯德基、汉堡王。但想不到，台湾的素食业始祖竟然是顶呱呱。那虽然我本人呢没有很常吃素食啦，但相较之下，我吃麦当劳、肯德基似乎还是吃得比顶呱呱频繁啦。所以大家听到这边，会不会跟我一样，突然觉得啊，以后可以多多吃一下顶呱呱，好好支持一下我们 Made in 台湾 MIT 的本土素食产业呢？随着第一家顶呱呱在台北西门町开张，隔年1975年，西门町的陈廷志先生为了把销路不好的鸡胸肉卖出，于是乎，这又是一个解决鸡胸肉功过于求的例子。陈廷志索性就把鸡胸肉切小块，用特殊的调味料腌制后油炸，变出了口感酥酥咸咸的盐酥鸡。台湾第一家盐酥鸡。就此诞生啦！既然北部有盐酥鸡，南部也要有第一家盐酥鸡代表嘛。所以， 1979年，台南的友爱盐酥鸡老板夫妇，白天在自家养鸡场工作，晚上出来卖盐酥鸡。当时他们觉得美式炸鸡太大块了。吃的时候要用手拿着炸鸡排啃食，很容易让手油油脏脏的，就发明出了小块小块的盐酥鸡，用竹签插着吃，方便干净多了。而我自己也确实啊，比较喜欢小巧的盐酥鸡，除了不容易弄脏手之外，总觉得在夜市边走边吃盐酥鸡，比吃大块的炸鸡还要方便。有没有人也是很认同的？可以留言告诉我一下哦。既然原本不受欢迎的鸡胸肉切成小块，变成盐酥鸡是可行的。鸡胸肉到底有没有潜能，以它原本的姿态展露头角呢？等等人，等等，答案是有的。一九八一年，在台北曾经卖过美式三明治、汉堡，到后来卖中式的炒饭、干面的正姑妈小吃店。当时老板为了提供给客人足以温饱的铜板价美食，就决定把比较不受欢迎的鸡胸肉用中药材腌制油炸，让原本干柴的鸡胸肉因为腌制变得湿润好入口，加上油炸的配方让鸡排外酥脆内多汁。老板也顺势地把炸鸡排搭配白饭跟菜做成便当提供给附近的消费者。这一大块的鸡排便当可以吃得很过瘾又有饱足感。当然，推出之后是受到热烈欢迎啦。随着郑姑妈把油脂含量不多的鸡胸肉，用特殊的腌制配方，还有油炸的烹调方式，让大家渐渐发现鸡胸肉做成的鸡排是多么的美好。台湾也有越来越多鸡排摊贩啦。至于大家会不会很好奇，为什么大部分是鸡排摊贩而不是鸡排专卖店呢？因为开小吃摊贩的成本比较低嘛。那很有趣的是啊，在台湾陆续出现了本土素食店顶呱呱，还有路边小吃盐酥鸡跟炸鸡排之后， 1984年跟1985年，美国的麦当劳跟肯德基才进入台湾市场。到了1990年代，台湾也出现越来越多炸鸡的变化料理，像是炸鸡可以搭配更多口味的调味粉啊，像胡椒粉、辣椒粉、海苔粉、梅子粉，还有包入起司。或是做成更厚切的鸡排，甚至是比脸大的鸡排，又或者是把鸡胸肉换回鸡腿肉的鸡腿排。那我个人是比较喜欢鸡腿排啦，因为相较之下呢，鸡腿排还是可以吃到比较多鸡汁，而且我觉得没有那么的干涩啦。说到鸡腿排啊，我想分享一下之前去北投玩的时候吃到一间陈记炸鸡。他们家的炸鸡有别于平常比较常见那种，外面面衣裹的比较厚的酥脆金黄外皮，相反的，他们家的炸鸡皮是比较薄又比较清脆的深棕色脆皮，吃起来就比较没有吃到最后会觉得油油腻腻的感觉。而且他们家的鸡腿排虽然外皮比较薄，但是呢，还是把鸡肉的肉汁锁得非常完整，所以咬下的第一口啊，就可以吃到香气迷人的鸡汁，简直只能用一个“爽”字来形容啊！另外，他们家的炸地瓜条也是很厉害哦，薄薄的脆皮帮地瓜条画龙点睛，它的外皮也就没有那么重的淀粉感，主要还是可以吃到浓浓的地瓜味，再沾着酸酸甜甜的梅子粉，真的很赞。大家下次有机会去北投啊，也可以去吃上一回，真的是超级过瘾，回味无穷啊！鸡肉真的非常棒，不管做成什么样的料理都挺好吃的，做成小块的盐酥鸡或是大块的炸鸡排都很适合。所以今天我就来分享一首很洗脑的《Chicken Attack》鸡的攻击，来赞叹一下鸡肉啦！ You should know that a man with the power of nature can bring you to the end of your luck. And you should know by my stride and the look in my eye that you're about to be massed, sleep, forced to give up. Chicken attack! Chicken attack! Watch your back before it fades to black. They might look harmless, but they'll kick your non-chicken ass. Go, you can go. Go, you can go. Now go, now fly. You own the sky. 今天我们先聊了台湾吃鸡的历史，从原住民到战后，台湾虽然早早就有鸡肉料理，不过炸鸡的出现是受到美国文化影响，先开启台湾本土素食产业顶呱呱，接着出现炸盐酥鸡跟炸鸡排，如今走在路上，似乎走几步路就可以看到鸡排店。根据统计，台湾一年的鸡排商机上看200亿，年产量 4.4 亿片。台湾人吃炸鸡也是吃得挺凶的啊！那大家是比较喜欢吃盐酥鸡还是炸鸡排呢？不管是哪一个，这时候是不是突然都想买一份盐酥鸡或是炸鸡排，在家好好放松一下，配着今天的故事一起听啦？那也欢迎大家可以把这集分享给你身边喜欢吃盐酥鸡跟炸鸡排的朋友们喽。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，才可以收到最新通知。也可以给我五星评论或是留言分享你们的想法，就是我做节目的动力。也欢迎大家可以把脸书粉钻跟 IG 瑞秋的十万个为什么都追踪起来，就可以看到可爱的插图跟盐酥鸡还有炸鸡排的美照，或是留言你们想要听什么样的美食故事给我啦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。